0: Hola, hola, soy Pamela Palenciano Jodar, activista feminista y quiero mandar un saludo, un abrazo, mil besos y mucho cuerpe a este pedazo de podcast feminista a tubera de la Diputación de Granada. Muchísimas gracias por dejarme participar en vuestro espacio hablando de las violencias que estamos enfrentando muchas activistas feministas, muchas defensoras de derechos humanos desde hace mucho tiempo en todo el mundo. Pero en este caso voy a compartiros ...lo que estoy viviendo yo en primera persona... ...desde hace dos meses... ...el día 25 de mayo de este año... ...la diputada Alicia Rubio Calle... ...diputada de Vox... ...sacó un Twitter... ...con un extracto de un monólogo... ...que yo hice en el 2019 en Linares... Eh, está sacado de contexto un trozo de este monólogo donde yo me veo haciendo una técnica de roleplaying playing con tres chavales adolescentes que no eran menores de edad, tenían 18 años. Luego en el vídeo se ve que pregunta el profesor a qué cuántos años tienen. Entonces parece que estoy yo riéndome de ellos e imitándolos. ¿no? Cuando se salen de, del monólogo parece que ellos se salen porque ellos quieren salirse, ¿no? porque están ejerciendo su libertad de expresión y eso es lo que está pasando justo en este momento. ¿Qué está pasando con la libertad de expresión? ...esos chavales desde que entraron y empezó el monólogo... ...ya venían sesgados... ...porque todo el tiempo desde que abrí la boca... ...es como que ya hubieran visto un vídeo mío... ...que ya algún youtuber me había hecho... ...codeándose entre ellos... haciéndome gestos amenazantes... eh, ...insultantes, sacándome el dedo... ...riéndose, molestando a los de atrás... ...los de adelante, a los de arriba... ...salieron a fumar y meter el monólogo... ...volvieron a entrar... ...¿por qué volvieron a entrar? ...pues para provocar evidentemente... ...pero bueno, eso en este contexto no se ve... ...entonces el 25 de mayo se me viene una campaña de odio... ...que esta señora eh, incita en Twitter donde a partir de ahí me hacen un montón de vídeos, un montón de youtubers súper famosos, eh, cuestionándome de mil maneras eh, y argumentando, según ellos en su sesgo, eh, lo mal que yo lo hago en el no solo ver los golpes, que odia a los hombres. Me llevo una denuncia de la Asociación de Hombres Maltratados, donde me han denunciado a mí y a mi pareja el día de mi cumpleaños, el 4 de junio. O es sea, una estrategia súper pensada y súper manipulada, porque en Wikipedia viene el día que nací y ese día me denuncian de incitación de odio hacia los hombres, yo y mi pareja Iván como que somos los que estamos trabajando en un proyecto que incita el odio contra los hombres, ¿no? Han sido dos meses de amenazas a diario, solo la semana pasada estuve 48 horas sin recibir ni una amenaza de muerte, y en el día de hoy, que solo me han insultado por mi sudadera, del no solo, pero no me han dicho te voy a matar, perra, hija de puta, tía, tu hijo, maricón que va a ser un travesti, eh, ...que al que más están atacando... ...bueno hay mi pareja Iván que recibe mensajes a diario... ...de Sudaca de mierda, vete a tu país... ...a mi cuñada Laura... ...son también que la, la gente de mi familia... de ...mis amigas que salen a defendernos en las redes sociales... ...son atacadas también... ...y están siendo meses y días... Eh, ...muy largos y muy duros... ...en los cuales yo a partir del asesinato de Samuel... ...el asesinato de Isaac también aquí en Madrid... ...he empezado a tener miedo... ...que antes pues tenía... ...pero no era tan grande como el de ahora... En 2017 empecé las campañas estas de odios a sentir que había gente que me odiaba por mi trabajo no solo venir los golpes con la primera denuncia de un tipo de custodia compartida, pero este odio os puedo garantizar por mí y por la experiencia por otras compañeras activistas feministas que el odio ha crecido de una manera monumental. Un odio que además muchas me decís, bueno Pamela, pero que son cuatro colgados de redes, Hace tres años ese discurso, vale, te lo aceptaba, pero ahora mismo no, perdonadme. Eso ya ha traspasado a nivel de conseguir el teléfono, desde el teléfono, mails, el comentario en la página web, llegar gente que me ha reconocido en mi barrio, fuera de mi barrio, miradas que dice esta es la Pamela. Me acuerdo en el centro comercial de La Gavia, en Vallecas, que me llegaron a decir, esas es Pamela, ¿verdad, tío? Una pareja que empezaron a mirarme súper mal, a sacarme el dedo. No me increparon, pero estuvieron a punto porque yo aceleré el paso. Bueno, las estrategias que estamos eh, llevando son las que vamos. Bueno, hay algunas que no podemos hacer, de... algunas no podemos contarlas de manera pública, evidentemente, porque son estrategias que... de cuidado y de acuerpe que no podemos contar. Así como los que me intentan hacer algo no son los que me están escribiendo públicamente las barbaridades que me escriben. Pero bueno, básicamente intentar eso, pues respirar mucho. Hemos intentado pedir el apoyo de varias gente de las asociaciones de Linares de cuando hicimos el monólogo allí, para que se sepa. Estoy con la mejor abogada del mundo, estoy siguiendo también todas sus directrices de expertas en delitos de odio, estoy siguiendo con ella todo lo que me va comentando qué hacer, me va apoyando en un montón de cosas por donde tener la estrategia comunicativa, parte de la estrategia comunicativa ha sido subir a redes. Eh, absolutamente todo, Eh, llevo como un par de semanas más o menos en las cuales ya estoy subiendo solo los comentarios más intimidatorios y los más vejatorios, los que incitan al odio y las amenazas de muerte pero todo lo que se ha subido en Instagram ha sido para visibilizar un discurso de odio contra las defensoras de derechos humanos y contra, en este caso, las feministas. O sea, hay un discurso que pone Pamela, pero como bien se hizo en el acto del Teatro del Barrio, no solo Pam, no es solo a mí esta historia, sino que es contra todas las activistas feministas. Si hay misoginia y machismo contra las mujeres en las redes sociales, contra una mujer feminista... Eh, mucho más. Y en mi caso, como soy heterosexual, blanca y de clase media autónoma y que he en la universidad, bueno, y por mi clase social también, la, perdón, la diputada esta me llamó mamarracha, que aunque haya estudiado mi manera, mi, mi origen de clase obrera y mi origen poligonero, ni lo he perdido ni lo perderé. Entonces ataca mucho de que soy una mamarracha. Pero digamos que por mi condición y mi identidad sexual, eh, ...todavía me salvo, entre comillas y qué mierda decir esto... ...me salvo de no enfrentar otro montón de odio... ...y de amenazas por mi identidad... ...o por mi orientación eh, sexual, ¿no?... ...y también por mi color de piel y por mi origen... ...entonces también he de decir esto... ...que se sufriría y enfrentaría mucha más violencia... ...si fuera negra, lesbiana y trans, por ejemplo... ...sería como mucho más odiable... ...y nada, que gracias por este espacio... ...hay cosas eso que no puedo contar... ...aprovecho para... ...eso, mandaros un saludo enorme... ...que este, esta parte del audio la voy a compartir... ...en vuestro podcast feminista Tubera, ...el podcast feminista de la Diputación de Granada... ...y ahora continúo por aquí... ...por mi podcast de no solo ver los golpes... ...aprovechando que vosotras me habéis pedido... ...este saludo, pues contando un poco más... ...y que nada, seguiremos vivas... ...pues como mala hierba... ...un pedazo de... de canción siempre viva... ...de mi querida hermana y amiga Rebeca Lane ...de su disco Obsidiana...
1: La mierda, viva, como la, 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 la. Quien dijo que era fácil ser mujer desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. no estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando que cuando creciera me iba a casar y que que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones La, 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 hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Re- hen- re- re- matar siempre
2: va, no viva así, como mala hierba siempre viva como mala hierba siempre viva como mala hierba la 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 siempre viva como mala hierba siempre viva como mala hierba siempre viva como mala hierba la 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 la
1: que soy sé que puedo ser peor El experimento que mal le salió Pero sus palabras no van a ofender Pues soy un orgullo de mala mujer La, 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 la Me tiran veneno, me quieren cortar La, 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 la Me tiran veneno, me quieren matar
2: viva, siempre viva como
1: mala hierba. Algo que también tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede. O sea, no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces, te largás.
0: Y como os decía, al principio este ha sido un audio que estará formando parte del podcast feminista A tu Vera, el programa feminista de la Diputación de Granada, en la cual me han invitado a participar y quería enlazar con este podcast de No Solo en Los Golpes... Este audio que que habla un poco de la incitación al odio y agradecer a todas las compañeras que están haciendo podcast y video, entre ellas de forma semanal, a Lucía Litmayer y a a Isa Calderón también, un abrazo enorme a todas las que me escribís a diario, todas, 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 todos, todos, todos los que están ahí a a full en esta red de amor, eh, conmigo, con mi tribu, gracias infinitas por estar ahí. Ya podemos hacer muchas cosas, como he dicho en el podcast de Atube, cosas que no puedo contar públicamente, pero ahí estamos entrelazando las tejiendo, te pero una de las herramientas es el humor, el amor, la investigación, escritos, videos que hagan visible este ataque a todas las compañeras feministas del mundo. Recuerden que es un cuerpo, y en este caso el mío, el que enfrenta toda esta violencia y todo este odio, eh, y no olvidemos que, que el discurso es y la amenaza es para todas. Yo lo he dicho ya públicamente varias veces, Eh, podéis seguir en mi Instagram todo lo que ha pasado desde el 25 de mayo, Eh, parece que Twitter es un sitio de mucho odio y de mucha violencia pero yo donde más violencia estoy recibiendo justamente en Instagram, donde el perfil de quienes me atacan son chicos muy jóvenes de entre 15 a 30 y tantos años eh, como son los youtubers que hacen esas eh, campanitas y hacen dinero del odio, que eso es un tema que iremos también posicionando públicamente de que a través de colocar eh, y crear estas falsas polémicas eh, de sacando de contexto frases e intentando deshumanizarte una estrategia de los nazis que ya incluso Goebbels lo dijo ¿no? el que Eh, fue partícipe de todo este holocausto nazi, ya sabéis que una mentira, cuando la repiten mil veces, se convierte en una verdad. Y sobre no solo Venerlo Colpa, intento intentado mentir, no esta es la primera vez, sino un montón de veces, intentar poner mentiras sobre mi trabajo de que yo odio a los hombres, que incito el odio hacia los hombres y estoy odiando y atacando la masculinidad hegemónica. Estoy hablando del patriarcado y de las relaciones de poder. Y nunca he dicho que los hombres son malos y que las mujeres son buenas en ningún momento. He hablado de que las violencias tienen nombre y apellido y no podemos hablar de un racismo a la inversa cuando lo, lo, la gente racializada nos contestan con violencia reactiva. a a la gente que oprimimos desde el color blanco y desde lo simbólico. Hay gente que habla de esto mucho mejor que yo, con mucha más teoría, con mucho más argumento en sus palabras para poder expresar y contar lo que implica que las violencias no son las mismas, tienen nombre y apellido. Las las violencias tienen raza, clase, género, edad, situación económica, posición social, sexo, bueno, tienen de todo y no podemos decir no, la violencia es violencia venga donde venga. No, la violencia instrumental es la que está aprobada, perpetuada por el sistema ...y la violencia reactiva y muchas veces viene de la autodefensa... Y la autodefensa feminista es otro tipo de violencia... ...y no podemos categorizar como violencia cuando respondemos a ella... ...tampoco, aquí, aquí tendríamos que tener una mirada muy escrupulosa... ...para analizar de forma muy, 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 muy sutil... ...qué ocurre cuando respondemos frente a la violencia... ...que la, la persona, los grupos de personas que responden a la violencia... ...son las que el sistema ataca, condena y coloca como protagonistas... De el supuesto conflicto. Cuidado porque la violencia reactiva... ...siempre, siempre es mucho más cuestionada... ...y atacada que la violencia instrumental. Y cuando además en esta estrategia de violencia reactiva... ...tú contestas y colocas, como es mi caso... ...todos los mensajes que he hecho público... ...todo lo que me ha llegado por privado... ...ojo que la respuesta es... ...ahora vas de víctima, ¿no? Es como que me ponen de victimaria... ...y cuando respondo a esos ataques... ...es como que yo me estoy haciendo la víctima. Estrategia del maltratador del libro. No lo olvidemos. Y que esto pasa también entre mujeres. Cuando está la violencia, siempre el maltratador, cuando la víctima responde y responde de una manera en la que le descoloca, lo que hace es colocarla primero como agresora. Y después, cuando la la agresora para él contesta, entonces que va de víctima. No olvidemos que eso forma parte de los mecanismos de toda la violencia siempre. La persona que cuando ejercemos la violencia nos cuesta mucho reconocerlo. Menos mal que habemos unas que nos cuesta menos que a otros que tardan mucho tiempo. Y cuando hablo así, lo hago hago muy bien en femenino y en masculino. Porque siempre, siempre todas las adolescentes me tienen... Maestra, ¿y yo cómo me quito la antoñita? Porque yo no quiero ser antoñita con mi pareja, es que yo mi pareja soy la celosa, soy la que monta pollo, la que tiene todo el rato la rabia, entonces nosotras estamos muy preocupadas de quitarnos a la antoñita como respuesta reactiva a la violencia. Queremos dejar de ser celosas, queremos dejar de ser manipuladoras, queremos dejarnos, y sin embargo, del otro lado, no hay un... me preocupa ocupar el lugar de poder, me preocupa ser el machista de la relación, me preocupa ser el que está diciendo y marcando la relación los tiempos, no, eso no. Eso, eh, digo, en 18 años me ha salido muchísimo menos que al revés. Siempre a nosotros, la Antonita es, quítamela, quítamela, Dios mío, Dios mío, quiero quitarme esto. Así que ojo con eso. Eh, nada, quería compartir esto por aquí. Pues con mucha ilusión y con mucho cariño este podcast espero seguir continuando con él, gracias por estar ahí pendiente a todo el mundo, haciendo más entrevistas dándole mucha más continuidad porque al final venimos de la radio que tanto nos gusta y ha sido un regalo y un placer estar con ustedes en este podcast Espero que lo puedan compartir, espero pronto tenerlo en iVoox, voy como puedo, muy despacio y con muchas cosas y en medio de esta campaña de odio querías aprovechar este enlace de amor y de acuerpe con nuestras compañeras del podcast feminista de Deputación de Granada, Atubera, que son unas grandes, les mando un beso enorme, mucha fuerza, mucha luz y un agradecimiento profundo por haberme invitado a participar con vosotras. Cuídense mucho y construyamos un mundo más humano y mucho más. Cuando sea más humano, por tanto será mucho más feminista. Es que va a todo lado. Cuidaros un montón. Dios, Nos vemos pronto. Desde muy
3: largas distancias como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón. Cuando la pudieron ver no lo podían creer, su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer? Tan frágil parecer y crear tan grande, tan grande conmoción, conmoción. No podrían entender porque nunca podrían ver que ella, que ella no era solo ella. Era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado. Que apoyaban, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una lo que me debe tocar estoy viva y no quiero callar más